0: Bild, weil es halt so ist, damals, da hat es damals irgendwann einmal gegeben, so eine Serie, so ein das also hat Bonanza gegeben ja. und es so hat die rauchenden Colts genommen. Rauchenden genau. Genau, und ich war, wir haben rauchende Colts mit Metillen ja. und äh, mit Festus als Deputy und was weiß ich. War der nicht auch Futzi? war da nicht auch ein futzi
1: dabei oder das wieder
0: ist, glaube ich, war wieder. Es kann ja. jetzt nicht mehr genau sagen, weil es ist auch für mich schon lange hier. <lacht> <lacht> und äh, und da haben wir im Kabbalist gespielt und da haben wir einmal da hat irgendwer dann wir haben natürlich, wir sind überall umeinander gerannt und dann hat er halt mein Opa im Keller einen selber gemachten Wein gelachert und den haben wir dann entdeckt und irgendwie hat dann gemeint, hey jetzt kann man auch paar machen und es ne, war gleich gemacht, ein paar Pop also ein paar ja. Schachteln Bredel drüber irgendwo ein paar Gläser
1: und, und sich dann ähm, mit acht Jahren den Arsch zugezogen. Oder neun, mal, neun, zehn <lacht> wären wir schon okay. gewesen.
0: Und dann haben wir da und einer hat natürlich die Miss Kitty spielen, ja. die Saloon-Dame, die Baudame und äh, von uns hat dann jeder so ein Halstuch gehabt, logisch, weil Du hast das Holzdruck braucht, wenn es der Verbrecher warst, dann hast du mhm. es da drüber gezogen, über die Nase. Wenn es der Normaler warst, dann hast du es da umgehabt. Und ich habe es halt nur einmal in meinem Leben da drüber gehabt und halt die Miss Kitty für zehn Minuten oder Viertel der Stunde ja. gespielt. Das war alles. Und seitdem
1: bin ich der Kitty. Es spricht Reinhard Fütterer. Der ist Zeugelwirt vom Schafferhof in Windisch-Eschenbach. Da bin ich hingefahren und ich hock in der Gaststube. Hallo Herr Fütterer. Servus. Ich bin hier, weil, weil Zeugel. Was ist das? Was ist das für eine Kultur, Zeugel? Ja. Also ich kenne, ich gehe ins Brauhaus und bekomme ein Zeugel zu trinken.
0: Na, im Brauhaus gibt's keinen Zeugel. Da wird er bloß gebraut. Er wird ja hier in der Zeugelstumpe dann ausgeschenkt
1: aber was ist, wenn ich irgendwo in der Gaststätte bin und ein Zeugel bekomme? Ist das Betrug?
0: Nein, Zeugel ist, also mit ganz einfachen Worten ausgedrückt, ist nichts anderes weil ein unterkehriges, unfiltriertes Bier, das im Kommunbrauhaus gebraut wird, am Haus vergoren wird und direkt vom Lagertank ausgeschenkt wird. Das ist eigentlich der Zeugel auf der einen Seite, zum anderen ist, ähm, Zeugl ist aber nicht bloß ein Bier, beim Zeuge geht es eigentlich um die Emotion. Mhm. Ähm, das heißt, man ist hier in einem gemütlichen Wirtssturm, sitzt beieinander ohne Standesunterschied, ohne Altersunterschied ähm, und dringt eben bei einem guten preis leistungs die halbe bierkost äh, 2 Euro ähm, und sitzt so gemütlich und lernt dann auch Leid kennen. Es geht ja meistens auch ein bisschen ähm, enger zu. Also man muss sich irgendwo mit hinzwängen, ob man will oder nicht. Und ähm, ja, und da kommt man auch gut ins Gespräch. Also am Zeuge gibt es ja fast bloß, wenn ich ehrlich bin, bisher <lacht> nette Leute. Deswegen mache ich es auch so gern, äh, weil es weil es einfach Spaß macht und das ist der Zeugel und Zeugel ist natürlich zum dritten auch, ähm, für unsere Region ein Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt ja eigentlich den Originalzeugel gibt es ja eigentlich nur hier in der nördlichen Oberpfalz, wo er noch in fünf Kommunbrahäusern gebraut wird. E echter Zeugel, sagten Sie, gibt es auch einen falschen? Äh, logisch, jedes Produkt, das sich gut entwickelt, wird versucht äh, wird versucht nachzumachen. Und ähm, beim Zeug ist natürlich auch so, ähm, am Anfang ist er belächelt worden, weil die Qualität vielleicht nicht ganz so gut war und ähm, weil praktisch nur die Einheimischen am Zeug gegangen sind und irgendwann ist mal so auf die Tradition gekommen und äh, irgendwie war das irgendwann einmal in und äh, der Zeugel hat sich auch von der Qualität her weiterentwickelt so jetzt mal und irgendwann haben natürlich die Brauereien und äh, viele andere Zeugelstuben, wo jetzt aufgemacht haben also Leute halt gesehen du, äh, das ist eine schöne Sache und ein Geld kann man auch noch damit verdienen und sind halt mit auf diesen so einmal Wirtschaftszug mit aufgesprungen. Und jetzt wird auch von den Brauereien auf Teufel komm raus Zeugl gebraut, wo genau. aber, weil ich es schon anfangs erwähnt habe, was eigentlich Zeugl ist, mit dem Zeugl, nichts zu tun
1: hat. Das ist das wohl heißt, es ist, es, was ich dann im, 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 im Kasten kaufen kann, ist ein untergäriges, unfiltriertes Bier, das Sie Zeuge genannt das haben, das aber mit dem, was Sie hier tun, nichts zu tun hat.
0: Nein, weil, wie gesagt, das steckt ja die Emotion Zeuge ja. eigentlich ja dahinter und ähm, man hört nicht, wenn man am Sonntagabend so ein Tatort schaut und eine halbe Zeugel dazu trinkt, äh, diese Emotion Zeuge, das, das geht einfach nicht. Das ist von den Brauereien, ich schlechtes Bier, oder mhm. Immer kurz Bier vielleicht, aber hat mit dem Zeugel als solches eigentlich nichts zu tun.
1: Woher kommt Zeugel? Also woher kommt überhaupt der Name? Was bedeutet das?
0: Äh, der Name Zeugel kommt eigentlich vom Anzeigen. Wir sind ja da in der Oberpfalz. Äh, da, wenn 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 dieses Bier zum Ausschau gebracht wird, der Zeugel, dann war das ja, und das wird auch jetzt noch so gemacht, da kommt vom Fenster. Eine Stange raus, und da hängt dann dieser Zeugelstern dran. Es gibt ja welche, da hängt der Besen dran, oder was, oder. Das ist die Besenwirtschaft oder, dann. Oder, ja. ja, das ist eigentlich überall ähnlich. Bei uns hängt halt dieses alte Bierbrauerzeichen dran, also dieser Davidstern,
1: mhm. dieser sechs zackige Stern. Das ist auch sehr irritierend, wenn man ihn hier durchfindet. Einmal hängen überall ah, ja. Davidsterne, das ah, ja, ist, genau. da richtet keiner mit. Ja,
0: und, äh, da denkt keiner, dass das was mit Bier und ja, äh, einem gemütlichen Abend was zu tun hat. Und ähm, ja, da hängt eben dieser Zeiger raus, ja. also Zeuge, Wir sind ja in der Oberpfalz, das ist der Zeuge, Und von dem hat sich das irgendwann mal
1: abgeleitet, vom Zeuge zum Zeugel. So warum, einfach. warum hängt der raus? Warum hängt nicht einfach ein Schild draußen, wo drauf steht Wirtshaus?
0: Ja, das war halt so. Das, das ist auch, übrigens auch bei den Buschenschenken oft nur so gewesen, dass einfach äh, Stecken vom vom Fenster rauskommen ist. Da werden sie auch schon was denkt, Tom. Wo äh, etwas, das nach oben raushängt, sicherheit leichter, als wenn unten ein Schüttel steht. Ja. Also und äh, so denke ich. Und auf jeden Fall hat es immer angezeigt ihm. Da es jetzt frisches Bier und äh, alle sind eingeladen, dass man da hingeht. Und äh, und dann hat sie auch das noch mit dem, mit dem Busch, geben, Also wenn man die Buschen schenken und so weiter, das hat aber auch bei den Bierwirtschaften gegeben, da ist praktisch äh, Busch rausgekommen und äh, dann, früher ist er Bier oder Zeugel so lange geschenkt worden, bis er aus war ja. und dann ist er schon wieder braut worden, es hat sich ja ein bisschen geändert, diese Tradition. Was heißt
1: früher, von wann kommt diese Tradition? Also wir brauen hier schon seit 1415 hier im Haus, im, auf dem Schafferhof.
0: Nein, 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 nein. Okay. Kommunbrauhaus, hier in Neuhaus. Es geht okay. immer ums Kommunbrauhaus, das im Ort steht.
1: Was ist ein Kommunbrauhaus dann? Äh,
0: das Kommunbrauhaus, wir haben in Neuhaus, also wie gesagt, wie ich schon erwähnt hab, wir haben in der Oberpfalz eben noch fünf kom intakte Kommunbrauhäuser. Das ist im Mitterteich, in Falkenberg, in Island, in Windisch-Eschenbach und in Neuhaus. Wir sind ja da in
1: Neuhaus und nicht in Windisch-Eschenbach. Das heißt, Neuhaus ist irgendwann mal von Windisch-Eschenbach eingemeindet worden. So ah, schaut's
0: okay. Wir waren früher eigenständiger Markt und äh, ja, wie es halt so war, irgendwann sind wir dann einmal eingemeindet worden. Haben wir aber dieses Kommunbrauhaus eben noch. Äh, bei uns haben wir jetzt äh, 25 äh, Häuser, sag ich mal, das Recht, Bier zu brauen in diesem Kommunbrauhaus.
1: Häuser? Ja. Die, das, heißt, das heißt, Braurecht liegt das auf,
0: auf dem Grund.
1: Ah, nicht Haus. auf der Person.
0: Nein, nicht auf der Person. Und das sind bei uns jetzt immer nur 25 Stück. Und ähm, da gibt es Hausbrauer, die wollen ja eigentlich auch verantwortlich sein, dass diese alte Tradition ja weitergeführt worden ist, weil früher hat ja nur Hausbrauer gegeben. Und jeder von diesen Hausbrauen hat das Bier auch im Prinzip zum Ausschau gebracht. Also da ist wirklich das Wohnzimmer ausgeräumt worden und Küchen. Und dann ist da für ein paar, paar Tage ist da eben ein Zeug geschenkt worden. Ich, da,
1: darum kam der, der, der der Zeiger raus.
0: Genau, und dann hat jetzt, man Jetzt jetzt ist, jetzt ist, da,
1: jetzt wenn
0: ist er der dran, jetzt ist der dran und da geht man zu dem und zu dem und zu dem. Aber Wanderpokal. Ein Wanderpokal, wenn man es genau nimmt, ja. Und äh, es war natürlich auch so, die haben sie auch, äh, teilweise eben nur die Einrichtung natürlich ähm, geteilt. Das heißt, man darf sich das nicht so jetzt, wie, wie jetzt vorstellen. Jetzt boomt ja das sozusagen. Also Alle jeder, braun, ja. jeder ist eingerichtet, hat eine extra Stube, Zeugelstube und so weiter und so fort. Das war ja früher nicht der Fall. Da ist ja tatsächlich, das weiß ich noch. Bis in den 90er Jahren ist da praktisch das Wohnzimmer die gute Stumm ausgeräumt worden und Küchen. Und dann hat man da einfach ähm, drei, vier ähm, Leichte Holztische, schmale Holztische eingestellt und ein paar Stühle. Und das sind unter anderem auch weitergegeben worden. Weil ich weiß, weil in Neuhaus vom Fahrer, das ist der Ul, ähm, die haben die, ihre drei, vier Tisch, was gehabt haben, sind dann zum Schornmichel zum Beispiel gekommen. Das ist auch Zeugelstumm, der Punzmann. Und so hat man sie das geteilt. Hm? Wie beim Carsharing, gell? Ja. Nur da hat man sich die Wirtschaftseinrichtung geteilt. Es war ja nicht so, weil früher, da waren ja bloß ein paar Einheimische, da sind Sie sehr funktional. Nein, das ist ja alles dann eben erst irgendwann einmal
1: mal. Wie funktioniert jetzt ein Kommunenbrauhaus?
0: Naja, äh, der 25 Häuser haben das Recht, Bier zu brauen. Mhm. Und wir, ich spreche jetzt bloß einmal von Haus, ähm von diesen 25 da bringen es sechs zum Ausschank, also die brauen ihr Bier da drin, mhm. jeder für sich halt, nach seinem eigenen Rezept. Und dann haben wir noch neun Hausbrauer, also der wird das ausüben, der war nur für sich aber Brauer, der bringt das nicht zum Ausschank. Ab und zu kommt man mal in Genuss und man mal ins probieren, aber das ist...
1: Meistens so gut, dass sie es selber trinken. <lacht> sind, sie, sind sie denn äh, Hausbrauer oder brauchen sie im Kommunenbrau? Nein, 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 also ist, nein, ich, nein ich die, Haus,
0: die Hausbrauer sind das, die Brauer auch im Kommunenbrauhaus. Es so, sind okay. 25 Häuser, wo das Braurecht haben. Okay, die, die 25. Und von diesen haben 25 bringen es sechs zum Ausschank. Okay. jetzt der Schafferhof unter ja. anderem dazu. Und äh, neun Brauen davon nur für sich. ist auf selbst. Genau. Und bei den anderen, wo nur übrig bleiben, sprich bei den anderen zehn, da ruht das Braurecht. Die da haben ein Braurecht, nutzen sie aber einfach nicht, weil sie nun zu aufwendig ist, weil sie keine Lust haben oder weil sie sagen, die paar Mal, war ich eins trinkt, der geh vom Zeugel, der ich kein Gewicht nicht.
1: Ja. Sie teilen sich also im Grunde die Infrastruktur. Also genau. alle, die Braurecht haben, teilen sich die Infrastruktur. Sie haben eine Brauerei genau. und jeder kann die benutzen. Genau. genau. Wie viel Bier dürfen Sie denn brauen? Also wie, wie
0: also, wir sind da eigentlich nicht beschränkt. Aber wir beschränken uns selber. Mhm. So mal, das Besondere eigentlich für mich ähm, an einem, generell, an einem Produkt. Äh, das erfinde ich ja jetzt nicht nein, wenn ich das suche, Das ist, wenn es nicht immer verfügbar ist. Und der Zeugel ist eben, der kommt eben normalerweise circa plus, minus alle vier Wochen bei, zum Ausschank. Die wollen Zeugel schenken. Damit freut sich praktisch schon jeder wieder aufs nächste Mal, wenn es den Zeuge gibt, weil es schmeckt dann das Mal, weil es ist ja immer unterschiedlich, dadurch, dass äh, das ja alles Handmade ist. Ähm, wir haben ein offenes Kühlschiff, offene Verkehrung, also da passiert da einiges und, ähm, und man freut sich halt wieder auf die bestimmten Brotzeiten und so weiter, was da halt, oder Schmankerler. Was halt dort gibt. Und das ist auch mit das Besondere am Zeug, dass temporär eben ausgeschenkt wird und nicht
1: immer verfügbar ist. Also tatsächlich temporär im ganzen Ort. Das ist jetzt nicht genau. alle vier Wochen bei Ihnen, sondern alle vier Wochen bei irgendeinem. Genau,
0: mehr. genau. Und jedem Wochenende hat irgendwer Zeuge. Okay. Aber äh, wie gesagt, unterschiedlich, also immer alle vier Wochen circa. Wie viel brauen Sie? Das ist eine gute Frage. Da hole ich noch gar nicht so richtig notiert. <lacht> ich ich brauche ungefähr so zehnmal im Jahr.
1: Und ich meinte, wie viel Liter?
0: Äh, es sind circa äh, 22 Hektoliter sind das ungefähr, weil dann übrig
1: bleiben. Im über das ganze Jahr oder pro Na brau pro
0: Brauvergang.
1: Wie lange haben Sie geöffnet? Also wie lange schenken Sie? Also wann ist es leer getrunken? Vier Tage haben wir immer offen. Das ist ordentlich. 22.000 Liter in vier Tagen.
0: Nein, 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 nein. Wir haben ja andere Veranstaltungen. Es wäre schön, es war super, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Also das war sensationell, dem ist aber nicht ganz so. Weil wir haben ja nur ähm, private Veranstaltungen, wir haben ja hier am Schaffhof ist es ein bisschen anders wie bei den anderen Zeugestuben. Wir haben auf der einen Seite äh, das traditionelle, äh, das war ich auch sehr schätze und hochhalte. Deswegen mache ich es auch so. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich im anderen Gebäude drüben, da haben wir das ist praktisch ein alter Stodel eine alte Tenne, eine gemauerte. Und da haben wir natürlich auch Konzerte drin und Geburtstagsfeiern und solche Sachen. Und da wird natürlich auch schon etwas vertilgt, sage ich jetzt einmal, so sodass man das nicht. Ganz genau, man kann das auch nicht sagen, man schenkt so und so viel Hektoliter oder was auch immer an einem Zeugewochenende, ja, weil es komplett unterschiedlich ist. ist man stellt sich manchmal darauf ein und sagt, hey, äh, das kann das super Wochenende werden. Und, und werden sie uns überrennen. <lacht> das, ich weiß nicht, was es ist. es ist ein Phänomen. Und dann warten wir und warten wir und es kommt einfach keiner. Also es kommen schon ein paar Leute, aber halt nicht mit ihnen, wo man gerechnet hat. Mhm und das ist auch Zeug, also das, da gibt's es kein Rezept oder da man sagt, man sperrt auf und dann ist die Bude voll, also ganz so ist nicht
1: Das heißt also, Sie halten Bier zurück für die Veranstaltungen, die Sie dann drüben noch machen?
0: Ja, ich brauche halt immer so, dass ich äh, ich versuche so zu brauen, dass ich immer ein schönes, abgelagertes Bier habe, äh, weil das ist ja sag ich mal auch was, das ähm, da war jeder ja stolz darauf, ist, wenn er ein gutes Bier hat, also oh. Ich brauche mein Bier selber und das macht Spaß. Und ich möchte schon die Leute, die was vorsetzen, da was begeistert sind und sagen, hey, davon will das, ich noch eins. Da will ich nur eins trinken und wenn er wieder offen hat, möchte ich gerne mal wieder vorbeikommen.
1: Wenn Sie sagen, Sie brauen Ihr Bier selbst, stelle ich mir das so richtig vor, Sie gehen ins. Kommunbrau, genau, genau. schmeißen den Hopfen und Malz und alles selber äh, zusammen ja. und geben nicht bloß ein Rezept beim Braumeister ab und nein, sagen, nein, wir machen das.
0: Nein, 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 nein alles selber. Und das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Also, so ein Brautag selber, soll mal, oder so mal ein Brauvorgang. Genau,
1: sagen. Exkurs Bierbrauen. Wie fängt Ihr Tag an? Wenn ja,
0: Sie der Tag fängt schon vorher an. Äh, wir holen, wir haben mal hier eine Mühle nur am Ort. Der Müllner, der schrotet für uns der das Malz und das holen wir einen Tag vorher. Wir brauchen ja mit zehn Zentner und das holen wir einen Tag vorher und dann musst du ja zwei Stierholz Holz reintragen. Wir, wir heizen ja nur mit Holz.
1: Ein Sterne ist wie viel?
0: Äh, Ein
1: Kubikmeter. Okay. Mhm.
0: Und wir brauchen zwei Stel Holz, die musst erstmal aufladen, dann musst du es reintragen und anschlichten, dann musst du alles wegen äh, durchwaschen, durchspritzen, reinigen, Wasser reinlaufen lassen und so weiter und so fort. Also man ist da zwei bis drei Stunden am Vortag locker beschäftigt, locker. Also mal drei Stunden ist man eigentlich mindestens beschäftigt. Und ähm, dann hast du der Brautag selber, also das ist auch unterschiedlich. Es gibt welche, die fangen halt in der Früh um fünf Uhr. Ich fange meistens um sieben an und ähm, das reicht. auch. Und dann dauert der Brautag selber von Früh sieben bei mir bis meistens abends sechs sieben, weil du musst ja dann. Das wie beim Kochen, auch, die meiste Arbeit ist Waschen. Ja, das glaubt man nicht, aber das ist wirklich viel mit hat viel mit Reinigung zu tun. Und, ähm, und dann hast du einen Tag danach, dann kommt sie aufs Kühlschiff, da kühlst du dann ab über Nacht. Und am nächsten Tag, da mache ich immer mit dem Nachbarn, mit dem Allwirt, mit dem wir Allwirt, der ist ja dann Bulldog, Aha. weil das kommt ja dann am nächsten Tag in ein großes Fass rein. Und da wird es dann heimgefahren dann wird es halt in Gärbottig also in, bei uns sagt man in Kaufen, das ist praktisch da wo die Vergärung dann stattfindet, weil bis dato sprechen wir nur von einer Würze, nicht von einem Bier, ja. erst wenn die Hefe zugesetzt wird, wo praktisch den Zucker, den wir praktisch durch diesen Brauvorgang gewonnen haben, in Alkohol und Kohlensäure umwandelt, dann spricht man eigentlich erst von einem Bier.
1: Das heißt im Kommunenbrauhaus wird gar nicht das ganze Bier durchgebraut, das, das also doch. Die Gärung ist dann hier. Die
0: Vergärung ist da. Aber gebraut wird. im. Gebraut es da, aber
1: vergoren wird's hier bei Ihnen? Genau. Okay.
0: Genau. Vor jedem am Haus. Mhm. Und, äh, na ja, und da bin ich dann auch nochmal vor acht, bis um meistens so halb, es ist fast immer identisch, bis ich Hefen aufzogen hab, also die Hefe, muss ja aufziehen und so weiter und so fort, und dann wieder, alles wieder durchreinigen, bin ich meistens bis um halber zwölf beschäftigt. Es sind praktisch, dreieinhalb äh, Stunden. Davor drei Stunden. Es sind sechseinhalb mhm. Stunden. Der Brautag selber elf bis zwölf Stunden. Und dann kommt ja nur die Reinigung von den Tanks und vom Ich nur dazu, wo halt dazwischen nur stattfindet. Also, wie gesagt, 21 Stunden muss du eigentlich rechnen. Also, es ist mit viel Arbeit verbunden, die auch Spaß macht. Sonst macht man sowas nicht. Ja. Man schenkt kein Zeuge aus und braut nicht ein Zeuge. Ähm, wenn man es nicht gern macht, weil das macht ja jeder von uns im Nebenerwerb. Es gibt keinen Zeugebraucher, der wo davor lebt. Weil wenn es davor leben würde, kannst du dann nicht, wie gesagt, die halbe für zwei Euro und die Brotzeiten äh, sind auch okay, also für den Preis. Ähm, und sonst kannst du es nicht machen, weil wenn ich selber versichern will, also Rentenversichern, Sozialversichern, Krankenkasse, das ist nicht hier und dann kann ich ja nicht zwölfmal im Jahr. Also manche denken ja, man kann super davon leben. Ich habe mir jetzt mal vor kurzem mir Unternehmer angesprochen, äh, dass man ja super, was da los ist. Ja, habe ich gesagt, das ist ja bloß zwölfmal im Jahr. Habe ich gesagt, das war ja super, 48 doch im Jahr arbeiten und der Rest frei und noch gut davon leben. Glückwunsch, dann kann ich jeden bloß sagen, er soll eine Zeugestimme aufmachen. Aber das ist natürlich nicht so. Das ist weil in jedem Geschäft äh, soll ja jeder ein bisschen was verdienen, sonst macht ja auch keinen Spaß nicht. Ja. Aber das ist nicht was, weil ich sage, da wäre ich reich oder Wahnsinn oder keine
1: Ahnung. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, zeugenwert zu werden?
0: Ähm, ja, weil bin ich dazu gekommen, weil ich, nicht wie die Jungfrau zum Kind, <lacht> sondern ich wohne ja so mal 150 Meter vom Schaffhof weg am mhm. Marktplatz und da habe ich auch schon als Braurecht, da hab ich also auch, ich habe praktisch zwei Braurechte. Der feine Herr. Ja, aber nützt man nichts. Äh, und äh, da habe ich als Hausbrauer praktisch angefangen, das war 1992. Und da habe ich praktisch auch nur für mich gebraut. Ähm,
1: und aber ist das nicht ist das nicht ein, ein hirnrissiger Aufwand zu sagen, ich braue mir jetzt mein eigenes Bier, statt einfach rüberzugehen, äh da machen da wir. Ja, das,
0: das, das macht man halt. Und okay. Es gibt so viele verrückte Leute. <lacht> und, ja. äh, aber es ist eigentlich, es kommt ja aus der Tradition, weil früher haben sie nicht gerade was gehabt und das war ja letztendlich ein Nahrungsmittel hier bei mhm. uns. Es stammt ja eben 1415 und da wurde es schon wichtig. Und es ist halt schön, wenn diese Tradition auch weitergeht, auch bei den Hausbrauer im Weitergeht, wird es immer nur weiterführen und das ist natürlich mit einem Aufwand verbunden. Aber es ist natürlich auch so, dass man da schon vielleicht auch ein bisschen stolz ist, dass man sein eigenes Bier trinken kann und ähm, und auch ein bisschen darüber vielleicht auch philosophieren kann, wie auch immer. Und das ist einfach was, was scheint. Und wie gesagt, und da habe ich 1992 schon angefangen, Es war wirklich ein Wahnsinnsaufwand. Es war das, ich habe da Flaschengärung gemacht, dann hast du das Bier in, also die Flaschen in Felsenköller und die vorher das so sauber machen dann in Felsenköller und die tragen, dann wieder aufgedrangen, dann alles, dann alles frei angefüllt, dann hat sich da ein Riesendruck entwickelt. Das heißt, du hast, teilweise sind die Flaschen von selber explodiert, <lacht> geil, oder, beim Aufmachen ist das Bier komplett <lacht> ja. raus und unten war wirklich nichts mehr. Also wir haben da schon, wir haben auch schon Spaß gehabt dabei. Also so ist es auch nicht, weil mit euch haben wir mal zum Beispiel gewettet mit dem Wolfi, der kann irgendwie die Zunge auf Zeiten legen oder so und kann mhm. das Bier praktisch durchlaufen lassen. Und dann hat er habe ich gesagt, du kannst die Flasche nicht extra trinken. Doch, doch, das schafft. Ich. ich. weiß nicht mehr, es wir genau gewählt haben. Auf jeden Fall, alle sind gestanden. Ich hatte schon gewusst, dass der Schaum das Bier aufgemacht und hat es halt klug, klug. Ich weiß nicht, wie, wie lange das dauert, vielleicht so Maximum fünf Sekunden, wahrscheinlich weniger. Dann ist es der Schaum aus den Nasenlöcher herausgeschossen und... Ja, die Wette hat auf jeden Fall verloren.
1: Wie, wie funktioniert das eigentlich, dass sie, dass sie das richtige Maß an Kohlensäure da reinbekommen?
0: Ja, gut, das ist eine die man lernt ja mit der Zeit. Ja. Man bleibt ja nicht ewig, äh,
1: äh, unwissend, so Das heißt, sie, 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 packen das in Gerbotti schmeißen die Hefen drauf und.
0: Genau. Woher und, wissen Sie,
1: wann Sie es abfüllen?
0: Naja, also, früher hat man immer mal einig gehalten wenn man da Nogel sickt, halt, dann ja. ist abgeklaut und dann ist es soweit zum Füllen. Also das wird jetzt natürlich ein bisschen anders gemacht. Also ich brauche jetzt schon so lang und so oft. Also ich brauche weder was messen noch irgendwas. Ich gehe rein. ich schaue eine und rieche und dann weiß ich genau, wann es soweit ist. Das ist, weil wenn ich immer jede Woche einen Schweinsbraten mache oder keine mhm. Ahnung, dann weiß ich auch ganz genau, wie und was. Und da ist also das sind Erfahrungswerte einfach. Und ansonsten gibt es ja... Uh, ein Spindel, wo man auch zum Beispiel auch messen kann. Was misst die Spindel? Uh, das ist uh, eine <lacht> gute Frage. <lacht> <lacht> weil man geht dann immer, wenn ich das jetzt erkläre, das, uh, das geht auch zu weit, weil für das, glaube ich, auch der Zuhörer nicht jetzt so uh, das Interesse hat. Aber auch am Bierbrauen, ich könnte es
1: zuhören, die am Bierbrauen sehr viel das, Interesse haben. <lacht> das
0: stimmt. Aber letztendlich ist so: du hast einen bestimmten Wert. Mhm. Du hast eine Skala dran und da gibt es dann auch einen bestimmten Wert, wo man das Bier füllen soll, sollte. Zum Beispiel, das ist ja kein Geheimnis, ich versuche es immer mit dem Wert 3,5 zu füllen in die Lagertanks, mhm. damit sich auch noch im Nachhinein eine gewisse Nachgärung stattfindet. Eine Kohlensäure, das ist eine eigene Kohlensäure, ich führe praktisch keine Kohlensäure zu, sondern es ist nur natürliche Kohlensäure, wo das Bier geschenkt wird. Und ähm, wenn man es in Flaschen abfüllt, dann geht man von einem Wert von 2,5 aus. Und ähm, dann hat es genau den richtigen Schaum und die richtige Nachvergierung im Bier. Aber das habe ich alles, weil ich angefangen nicht so gewusst. Ich habe das angefüllt und naja, mit der Zeit, wie gesagt, lernt
1: man ja das alles und dann ist mir das eigentlich nicht mehr passiert. Ziehen Sie eigentlich die Hefen dann irgendwie ab, wenn Sie das in den Lagertank kippen oder gehen die alle mit? Weil die würden doch noch eigentlich weiter weitervergären wollen, oder?
0: Ja, das geht ja bis zu einem gewissen Punkt. Also die Hefe ist ja eben im Gärbottich, dieser Untergärige, der liegt unten drin. Ja. Dann sagt man, dann gibt es einen Hefestutzen. Mhm. Er steht ein bisschen oben drüber. Und das heißt, die Hefe bleibt eigentlich unten im Gerbottich liegen. Und das, deswegen ist aber immer nur, Resthefe, ja, im, im, Bier drin. Die schwebt ja, rum, der schwebt da ja. Der schwebt nur ein bisschen rum. Da ist ein nicht Und dann liegt es, Bier eben im Tank, nur, ich sage einmal im Regelfall zwischen vier und zwölf Wochen drin. Und da setzt sich das natürlich alles ab. Und da hast du eigentlich dann die äh, Endverkehrung und und dann passt eigentlich. Und da liegt der Rest, das ist dann immer viel, das ist bloß nur so ein Film eigentlich. Mhm. Äh, der liegt dann unten drin und da ist auch nochmal ein Hefestutzen drin, damit ist der Hefe nicht in der Leitung oder schaut nicht gut aus. <lacht> Ja, manche wollen es, aber... Was ja. ist, die Hefe in der Leitung glibbert? Nein, dass, dass das Bier ganz drüber schaut. Ach so. Für mich, Zeugel, auch wenn er unfiltriert ist, ist schön für mich, wenn es klar ist. Aber der Zeug ist hm. total unterschiedlich, weil ja jeder sein eigenes Rezept hat. Der eine, Der ähm, Beim einen ist er trüb, beim anderen da ist er mit wenig Schaum, beim anderen ist er mit der Sahne geschenkt. Beim anderen ist er sehr herb, also mit sehr viel Hopfenbraut. Beim anderen ist er ein bisschen süßlich, der, der nimmt mir das dunkle Malz. Wie gesagt, hell, dunkel, also da gibt es jeder sein eigenes Ding. Ja. Man kann ja jetzt bestimmt sagen, ein Zeugel, so das ist die Malzzusammensetzung, das ist äh, die Hopfenzusammensetzung. Das ist sehr individuell
1: da wären wir dann wieder bei der Großbrauerei, die einfach nur Zeugel draufschreibt.
0: Genau, weil und die schmeckt ja immer gleich. Ja. Und äh, ich kenne sogar, wer also der hat oder der ist in so einer Brauerei unterwegs und der mischen halt zwei Biere zusammen, hat er gesagt. Ja. Ist er ja nicht geschützt? Ja. Ist nicht geschützt. Wir haben das versucht von dieser Schutzgemeinschaft. Ja. Ähm, die Schutzgemeinschaft ist immer Verein, der wo, war, war alle fünf Ort, fünf Orte mit dabei sein. Ja. Und ähm, unser oberstes Ziel war damals eigentlich, dass wir den Zeugel schützen müssen, diese Tradition. Ja, sowas Zeugl, wie Zeugel
1: Camembert oder sowas. Kann ich auch nicht. Ne? Genau,
0: genau. Aber wir sind damals ähm, im Patentamt gescheitert und da ist einfach die die Brauerei Lobby. Ja. Und, äh, die das sind da mit, weiß ich nicht mehr, zwei oder drei Patentanwälte, die da gehst da du sagen und klanglos einfach unter. Wahnsinn. Mhm. so
1: war das. Yes, jetzt seid ihr Kultur aber, bayerisches und deutsches Kulturerbe ja, immateriell genau. Weltkulturerbe beantragt?
0: Äh, an den Arbeiten wir. <lacht> es war natürlich, ja, aber äh, jetzt machen wir auch mal, jetzt mal, das hinter uns und das. Jetzt schauen Wie, wir mal was habt ihr gemacht,
1: damit ihr da? Äh, ich bewirbt glaub, man sich dann, und sagt, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier ein paar alte Wirtshäuser?
0: Ja, tatsächlich. Man muss sie bewerben und man braucht einfach. Gute, man braucht auch gute Kontakte und gute Leute und ich glaube, das, das funktioniert auch nur dann, ähm, damit sich solche Leute dafür mit einsetzen, wenn das, das auch wert ist. Also das sind Leute mit dabei, die haben halt diese Zeugelkultur eben kennen und lieben gelernt und da gibt es halt ein paar, was ich tatsächlich dann auch mit engagiert haben, weil der Antrag ist auch sehr umfangreich, da muss man schon ein bisschen Ahnung haben und ähm, da haben wir tatsächlich wer gehabt, der uns ein bisschen mit geholfen hat und die diese Zeugeltradition sehr, sehr schätzen und äh, man, ist, man wird dann nicht automatisch aufgenommen, sondern weiß einfach was Besonderes ist.
1: Habt ihr da was von? Außer dass so Typen wie ich vorbeikommen und Interviews machen wollen?
0: Nö, eigentlich nicht. Es ist eigentlich nichts. Aber für mich ist äh, ähm, ein Stück, mir ist ein Stück weitergekommen, weil diese Tradition damit auch für mich mehr geschützt wird. Äh, man kann stolz darauf sein, dass es diese Tradition gibt und ich hoffe, dass nach uns auch diese Tradition so weitergeführt wird. Und für de, für das steht für mich auch das immaterielle Kulturerbe, dass diese Tradition nicht einfach so verloren geht, sondern dass das einfach auch so weitergeführt wird.
1: Besteht denn die Gefahr,
0: dass das verloren geht? Alles kann verloren gehen. Das ist, wir leben in einer, schnell, in einer ja. schnelllebigen Zeit. Es gibt nichts, nur weil wir bloß... Ich soll jetzt mal Maximum in Dekaden denken können, sage ich jetzt mal. Und ist, das ist schon weit, wo sie sind zehn Jahre, ja. Äh, Wo man sich mir vorstellen kann, wenn man sie jetzt bloß mal vom Handy, ich gehe jetzt ja schon ja. los und keine Ahnung. Und und so ist mit Traditionen, auch weil viele Traditionen sind schon verschwunden, auf Nimmer Wiedersehen,
1: wo kein Mensch mehr
0: weiß, dass es überhaupt gegeben hat.
1: Zumal das Liebhaberei ist und sich damit nicht wirklich Geld verdienen lässt. Ne? Genau, das ist das wenn, man das, wenn man das monetarisieren könnte, genau. wäre es leichter.
0: Genau, und dann ja.
1: Wenn das Braurecht unbeschränkt ist, Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, so das hochzuskalieren, zu expandieren, so, nein, so groß zu machen, Sie, dass ihr man, davon
0: leben könnt? So, und jetzt sind wir genau dabei, dann hat ja. nichts mehr mit, mit dieser alten Tradition zu tun. Ja. Die Tradition ist ja, dass das temporär ausgeschenkt wird. Und ja, aber man eben, kann ja
1: trotzdem 100 Kästen machen und die dann noch verkaufen.
0: Es, es gibt welche, das ist, ja, ich weiß, Kapitalismus, das ist ja. Nein, das ist <lacht> äh, es gibt ja welche, du kannst es ja nicht aufhalten dass die einen halt, das sind ja ein Hafer Leute, fünf Kommunbrauhäuser und alles, was dahinter steckt, und da sind natürlich auch schon Spezialisten mit dabei, wo wir das Bier zum Beispiel an andere Zeugestuben verkaufen und so weiter. Also letztendlich also unter Anführungsstrichen an die Konkurrenz, wobei das eigentlich keine Konkurrenz bei uns gibt, weil ja alle, da kann sich niemand beschweren von den Zeugelstuben, egal welche das ist, ob es Original ist oder nicht Original, ähm, kann sich Moment, keiner beschweren, Zeugel, dass es zu wenig...
1: Es gibt Zeugelstuben, die in Kram gar nicht selber brauen, sondern das zukaufen und dann ausschenken. Genau, das sind, die, wo praktisch nicht in der Schutzgemeinschaft mit dabei
0: sind. Okay, da die gibt's die, die Tradition. Auch in Neuhaus. In Neuhaus? nicht. Die habt ihr aus, aus dem Dorf gejagt.
1: Nein, nein,
0: nein. Aber es gibt ja Viele Ortschaften, die wollen kein Kommunbrahaus mehr haben. Ja. Und denen gefällt halt das auch. Und ähm, die, die, wollen, halt auch, die eins. wollen halt auch ein Zeuge schenken und die müssen ja irgendwo herbringen. Ja. Und ähm, deswegen machen sie ja den jetzt schlecht. die sind genauso gut. Und aber das hat mit dem Original nichts zu tun. Das ist halt für mich äh, eine Wirtschaft wo er den Namen Zeugel firmiert und halt äh, hier das Bier zum Ausschau bringt. Und wie gesagt, genauso gut vielleicht machen. Oder vielleicht sogar manchmal besser. Gibt's ja. Vielleicht. Aber haben im original mit dieser Tradition im Komumbra-Haus gebraut, am Haus äh, vergehrt und direkt vom Lagertank. Da äh, haben nichts zum Dauern. Und das kann aber der außen nicht unterscheiden. Den geht es ja bloß darum, dass er einen gemütlichen ja, Abend ja, hat, ja. ein gutes Bier trinkt, gute Brotzeit macht, ein paar, Leute, ein paar nette Leute um hocken und, äh, und das Ziel ist erreicht. Und das machen die anderen auch schon. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Also ich, hab, ich bin eigentlich sehr positiv eingestellt dem Gegenüber.
1: Gibt es denn Nachwuchs?
0: Nachwuchs gibt es auch, ja, aber ich also am Nachwuchs arbeiten wir. <lacht> <lacht> täglich. Ja, ja täglich heute die also, <lacht>
1: Ja, Ich meine, gibt es eine junge Generation, die, die danach kommt und die auch Lust dazu hat, das ja, zu machen? Ja,
0: tatsächlich, ja.
1: Da gibt es was, es tut
0: sich was. Und äh, nicht bei allen, aber ich denke da auch, wenn ich ehrlich bin, ich mache mir da nicht mehr zu viel Gedanken drüber, weil da wird man narrisch. Mensch, wie geht es bei mir weiter? Ich weiß ja auch nicht. Sohn ist unterwegs, er ist in Australien, Doktor studiert, ist auch weg, weiß nicht, wo der, was der mal hier verschlagt. Und, äh, und bei den anderen ist ja ähnlich. Und jetzt mag sich erstmal nur, wenn es mir die Gesundheit erlaubt, momentan schaut es sehr gut aus. Also ich möchte es eigentlich so lang machen, weil es geht. Hm. Ähm, und da habe ich ja nur 10, 15 Jahre. Und dann schauen wir mal weiter. Es, es geht immer irgendwie weiter. Das weiß man ja selber aus der Lebenserfahrung. Ja. Und bei anderen zeichnet sich aber das schon ab. Weil zumindest Eschenbach haben wir ja erst mit mir unterhalten. Da wo tatsächlich die Jungen schon da sind in den Startlöchern stehen und sagen, hey, das ist cool und das ist gut und das, das mache ich weiter.
1: Darf ich das nur, wenn mir das Gebäude oder das Grundstück gehört, auf ja. dem das Braurecht liegt? Ja. ja. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich äh, habe im Lotto gewonnen, ich muss für meinen Lebensunterhalt nicht sorgen, ich würde das gerne hier übernehmen von Ihnen, ja, ja, müsste dann, ich Ihnen das Haus abkaufen?
0: Äh, an sowas habe ich noch gar nicht gedacht, wenn das, na eigentlich nicht. Das Haus ist ja mit dem Grundstück, was Braurecht drum verbunden ist. Ja. Aber da möchte ich ja vermieten praktisch. Ja.
1: Und sowas habe ich noch gar nicht denkt. Ah, das ginge, dass Sie das Braurecht sozusagen vermieten, dass Sie sagen, okay, der Holger, der wohnt, zwar die, ist, der wohnt zwar 100 Meter weiter weg, aber der darf ja, mein Braurecht benutzen, damit die Tradition weitergeht, weil ist, der ja, genug ist hier nach Neuhaus
0: Ich, ich sag's ganz ehrlich, da habe ich noch nie drüber denkt. Also wenn es so weit ist, dann reden wir da drüber. <lacht>
1: Auf welche Weise sorgen Sie denn überhaupt für einen Lebensunterhalt, wenn es Braun nicht reicht?
0: Ja, also ich bin jetzt zum Beispiel Ah. Und ähm, der andere, der ist zum Beispiel Friedhofswärter. Der andere, der ist Gloser, also Glaser. Der andere, der ist Künstler. Der andere pff, hat einen Bauernhof da haben. Und der hat jeden anderen Beruf. Der andere. Aber in einer großen Firma, also das geht querbeet, querbeet geht das durch, äh, von den Berufen her. Da haben wir die Fleischbeschauer und, ja, also es ist, äh, geht querbeet durch, aber jeder hat eigentlich seinen eigenen Beruf, mhm. wo das nebenbei ihm macht.
1: Wo, wo man auch die Zeit hat, das nebenbei zu machen. Naja, ja ich sag's
0: mal so, dadurch, dass es eben wie gesagt, nur temporär ist, man muss es so vorstellen, es gibt, dieser ist ein Hobby. Ja. Ja. Und das ist, weil mit, fragen Sie mal, ein Jäger, weil bestimmt... Ich wollte gerade sagen, der andere
1: geht auf den Schießstand, das ist auch nichts anderes. Ja.
0: Oder ist Jäger, ja. oder hat Fischweier, oder was weiß sich ist, Vereinsverstand von einem großen Fußballverein Fußball DOK oder irgendwas da wo die verschiedenen Sparten drauf hängen da bist du rund um die Uhr beschäftigt hm. und wir haben sie ja mit dem Thema Zeug auseinandergesetzt
1: und ja es passt warum machen sie das weil es
0: Spaß macht so einfach ist es und irgendwie wachsen also ich bin jetzt in der Thematik ein bisschen eingewachsen wenn ich ehrlich bin und bei uns war es ja so also das Thema hat mich aber gesagt schon immer interessiert, weil ich ja eben zum Stadion jetzt schon seit 1992 als Hausbrauer Bierbrauer ich habe dann wir sind 99 Februar 99 sind wir da es war Winter logischerweise <lacht> das sind wir da mit dem also wir haben dann zwei kleine Kinder gehabt ähm, sind wir da einer gefahren, sind wir wegen spazieren gegangen, und dann habe ich gesagt, Menschenskinder, du, da ist, das Haus ist ja schon sechs Jahre zum Verkauf gestanden. Das ganze Anwesen halt. Ja. Ich meine, das ist ja der ehemalige, äh, Wirtschaftshof zur Burg, der war unterhalb steht. Und, ähm, na ja, und dann sind wir halt da durchgegangen, und das Haus hat natürlich, das ganze Anwesen hat natürlich sehr verfallen ausgeschaut. Und äh, von der Röschen schlaf kann man jetzt da nicht drehen, weil man hat schon gesehen, dass das nicht gut ausschaut. Von
1: Röschen war nicht mehr ganz frisch.
0: Nein, war nicht mehr ganz frisch. Und ähm, habe ich gesagt, Menschenskinder, das war doch was, das kann man doch erwerben. Und ich richte es dann nach und nach her. Ich bin ja jung, ich meine, das ist ja schon eine Zeit lang her, Februar 1999, und ähm, wenn ich mal gerade nichts zum Dauern habe, ich wohne bloß im 150 Meter weiter, dann gehe ich einer, klopfe ein bisschen Putz runter und schleife mal den Fensterrahmen ab und wenn ich so mal auf die Rente zugehe oder vielleicht in der Rente bin, dann bin ich mit dem ganzen Anwesen fertig und dann mache ich da runter, da wo wir jetzt sitzen, da kommt der kleine Zeugelsturm einer, mehr nicht. Aber es ist halt alles, weil es halt oft so ist, Deswegen machen wir keinen Gedanken mehr. Es ist alles ganz anders gekommen. Ich war in der Jugendarbeit sehr stark tätig, also 15 Jahre und habe da die Pfadfinder wegen über gehabt und so weiter und die ganzen Jugendgruppen und ähm, und ja und dann habe ich noch einen Gabt, nein, hast schon Und das, äh, Freunde. Ach, Freunde, ein und, Haufen Freunde, jetzt habe ich Und, 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 ähm, ja, und weil wir da angefangen haben, war das manchmal direkt so ein Treffpunkt von den Jugendlichen. Die haben gewusst, da gibt's ein Bier und eine Brotzeit. Und die wollten da einfach mit, mit helfen. Und auch die Freunde und, und ich wollte es eigentlich aber es hat, es hat sich das, einfach so entwickelt und dann habe ich immer. Was heißt
1: das mit der Zeugelstube war tatsächlich eine fixe Idee für die Rente und dann ja, sind sie da so reingerutscht, weil Freilich, die anderen ihr Bier trinken wollten?
0: Wahrscheinlich, ja. Und die haben dann immer mitgeholfen ja. und, habe ich immer schauen wenn da so Arbeit da ist, dann haben wir ratzfatz, haben wir dann alles ausgeräumt, entkernt und, und da waren immer, da waren, waren eigentlich fast täglich, waren da Leute da. Also immer zwei, vier, sechs, acht, je nachdem, ob es ein Wochenende war oder unter der Woche. Und da war immer, so ich mal, gerade das erste Jahr, war da immer wieder auf der Baustelle und hat mir geholfen. Teilweise war ich auch gar nicht da, ich war beruflich dann unterwegs und da haben die eben, was weiß ich, einen Saustall hinten, Asserkompressor, das ganze Zeich und Putz unterkaut und, ja wie gesagt, entkernt und so. Und, auf und das allem, alles
1: für ein Bier und eine Brotzeit?
0: Genau, genau. Es war alles ohne, ohne Bezahlung und ähm, weil mir haben auch selber genug gewusst, was es dann ja. genau wird und ne, und dann ist halt so da haben natürlich auch viele du hast ja, es hat ja niemand daran geglaubt, dass das was wird ne, außer meine Eltern das was, was wird ja, der Schafferhof, dass dir aus dem was wir also aus der Ruine wieder was Bewohnbares genau, okay. meine Schwiegermutter war da, Liesel der hat einen Schwächeanfall gehabt und, <lacht> und danach hat sie einen Weingraf gekriegt <lacht> weißt es gesehen habe. und wir waren mit Begeisterung dabei und ich war fix und alle und, ähm, und selbst meine Brüder haben gesagt hey was hast du dir da an? Da? Und ähm, ja die Jugendlichen und die haben sie nicht so mitgeregt, für die war das einfach ein Spaß, ne? Wo man ein bisschen kann, und wir ich gesagt habe, Bier und eine Brotzeit gibt es und immer locker gerettet. Äh, aber was die, so die Neuhauser waren, und der haben alle gesagt, der ist verrückt. Und der, das schaffst nie. Und die Einzigen, die eben daran geglaubt haben, waren meine Eltern. Und äh, ich habe es einfach halt angefangen. Und ich habe aber auch nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und äh, es war tatsächlich so, dass ich, weiß nicht, wie oft, dass ich zur Bank gerannt bin und immer wieder neuer Kredit, <lacht> Kredit beantragt habe. Und äh, das ging auch halt doch gar nicht mehr. Mit den Sicherheiten ist ja alles so streng geworden. Ähm, ich glaube, das ging auch einfach auch gar nicht mehr. Dass man da mal hingeht und wieder einen Kredit kriegt. Und also das ich glaube, das das ja nicht mehr. Aber ich bin ja genau nur hineingeraden sozusagen. Das war ja nur praktisch, bevor das der Euro kommt, ist, waren wir hier mit dem Pflastern fertig und so weiter. Also das ist ja tatsächlich alles doppelt so teuer geworden. Also jetzt gang es ja sowieso nicht mehr. Ja. Es ging ja von der Banken nicht mehr. Und logischerweise, wenn man älter wird, hat man natürlich auch immer den 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 Speed, die Motivation ja. und ich da jetzt eh schon ein bisschen langsamer und äh, ich will es ja auch mit dem Alter ein bisschen ruhiger haben, ich möchte mein Zeug machen. Das heißt,
1: Sie im Grund, haben im Grunde Glück gehabt, dass es das so schnell ja, das geklappt ist hat genau, hier. Ne? Das ist das ja, Gefühl.
0: natürlich, es hat alles genau, letztendlich hat alles genau passt, so wie es sein sollen muss. Und ich denke mir, manchmal denken mal oder haben wir gedacht, ähm, vielleicht haben nicht wir ein Schafferhof was gesagt, vielleicht hat der Schafferhof uns was gesagt. Ich weiß es nicht, und, äh, dass die Entwicklung auch so stattgefunden hat, weil es jetzt er ist. Und, äh, aber wie gesagt, jetzt komme ich langsam ins Alter, wo ich sage, hey, ich mache mein Zeug bei Feiern noch, weil da hängt natürlich auch ein Hafer Fixkosten. Das, das ist ein, ein riesen, riesen Gebäude. Man kann da nicht einfach so, ich mache jetzt nichts mehr oder ich habe jetzt keine Lust mehr. Das kann ja überhaupt nicht. Aber ich mache das, wo mir immer Spaß macht, Bier brauen. Zeuge Ausschank und dann natürlich nur ein paar Feiern, das musst du einfach mitmachen und vor allem die Konzerte, die machen mir nur Spaß und das ist auch was sehr Schönes und das sind Leute super, nette Leute, die Musiker, die sind ja das da habe ich auch noch nie wieder getroffen, wo nie sympathisch gewesen war. also das sind Leute, coole lässige Zapfen <lacht> und was, was, was Spaß macht äh, dich mit ihnen zu unterhalten
1: wie viele leute passen da rein da oben in die terne
0: also ich sage jetzt mal normalerweise sind es so 100 maximum so 180 maximum wir sind ja da aber beschränkt ja mhm. bei Konzertbestuhlung
1: ach so dann also okay das wäre stehend dann das doppelte Nein, es
0: mache ich eigentlich auch nicht weil äh, ich habe ja da eine Verantwortung auch. Ich bin ja. jetzt nicht einer von diesen Clubbesitzern, der sagt, hey, jetzt kommt der coole Band, jetzt stopfe wieder da Leute ohne Ende. Wie gesagt, das merkt man natürlich auch, wenn man selber schon ein alter ist, ist man ein gelassener. Und ähm, die Leute zum Blut die meisten, viele sind in meinem Alter. Also auch das schon. Das wäre wie alt? Äh, jenseits von 50 <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, also die Mitte meines Lebens so ist schon verschritten <lacht> und ganz leicht. Und, ich kenne äh, das. <lacht> <lacht> und hey, wenn ich auf ein Konzert gehe, da will ich mich ein wenig bewegen können, da möchte ich einen Blut haben und nicht wie in einer Sardine drinstehe, <lacht> weil dann komme ich einmal und komme nie wieder, ja. weil ich sage, hey, nö, das ist nicht mein Ding. Weil ich selber war auch schon auf Konzerte, logischerweise, gute Band, da stehst du dann drin, Pferd. Na, da habe ich keinen Bock drauf. Und warum soll ich das meine Gäste auch da? Und es soll alles cool entspannt sein für alle und ja.
1: Was für ein Publikum kommt denn eigentlich zum Ausschrank? Das ist querbeet.
0: Ist das aus der
1: Region oder ist das auch so ein Touristenmagnet mittlerweile? Äh,
0: mittlerweile ist das, der mal ruhig so sagen, ist ein Touristenmagnet. Also im Sommer vor allem, also wir haben da also ich kann es immer nicht genau sagen, aber ich hätte jetzt mal gesagt, bis zu 90 Prozent Auswärtige. Und zwar, es geht quer durch, du durch, hast durch, durch, mittlerweile Bierreisen, die gibt es ja auch, die kommen dann aus Dänemark, aus Holland, aus England, aus Spanien, aus Südamerika, also aus Australien. Es gibt nichts, was es dann mittlerweile nicht mehr gibt, diese wir wollen sagen, diese Biertradition und wo, wo es braut wird und so weiter, gibt es mittlerweile so viele Leute, was sich für, nur fürs Bier interessieren. Und, aber das macht natürlich jetzt, es, fast, nicht, es macht nicht die Masse aus.
1: Das ist trotzdem faszinierend. Ich finde das faszinierend. Je, 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 größer die Industrie mit ihren Produkten wird, desto wichtiger wird die Nische. Das, genau, das freut mich immer sehr, ja.
0: Das ist, es macht, also, und jetzt ganz kurz zu zurückzukommen, eben auf die äh, Leute, was überall herkommen, wir haben natürlich sehr viel, wir sind ja noch nahe an Oberfranken äh, und da kommen wahnsinnig viele Leute, weil ich zu den Leuten auch schon gesagt habe, Fränkische Schweiz ist ja der Traum und Bamberg, ich bin da selber oft oder öfters einmal oft, ist übertrieben, halt hin und wieder mal dorten und, ähm, das ist ja so wunderbar, so kleine Brauereien mit echtem super Bier. Also, ihr Menschen, Kinder, ihr habt doch selber so eine schöne Landschaft und so gute Brauereien. Was macht's denn hier bei uns? Dann sagen sie, wir wollen halt auch gerne mal was anderes sehen. Und, und so ergänzt sich das eigentlich ganz gut. Und wir haben da wirklich sehr, sehr viele, auch aus Tschechien mittlerweile. Mhm. Also und auch um die Ecke. Ja, ja genau. Und, ähm, also, das ist Wahnsinn. Wir haben, wir haben Stammkunden. Die fahren 250 Kilometer. Also das heißt, von die ich zwölfmal wo ich im Jahr Zeugel habe, sind die Mal da. Weil es ihnen so gut gefällt. Da kommen wir teilweise al äh, äh, Pärchen haben wir, die sind hinter Würzburg. Und da kommen wir teilweise an einem Samstagnachmittag auf ein paar Zeuge und ein Brotzeit vorbei. Das, ist, das kann man ist unvorstellbar, weil da sagen sie, hey das ist schön und da wir die lauer und mhm. die haben Zeit und dann fahren sie daher und genießen das und fahren dann wieder gemütlich zurück,
1: also das, <lacht> das ist verrückt. Gemütlich Aber ist auch schön,
0: das ist ja das ist ja was, wenn man sagt, hey, äh, man gibt ja was und die erkennen das
1: und es wird wertgeschätzt. Ich wollte gerade fragen, macht das trotz der vielen Touristen, die mehr oder weniger plötzlich kommen, macht es trotzdem noch Spaß? Ja. ja?
0: Es ist absolut, äh, man merkt, es kommt ja, wenn du ein Wirtshaus hast, dann kommt ja das direkt sofort zurück, mhm. ob es denen passt oder nicht. Und im Regelfall ist es so: äh, 99, wirklich 9% aller Zeugegäste sind echt nett und schätzen das und ähm, dann gibt es halt ja ein paar, die sich verirren, die hören halt vom Zeuge was <lacht> und hey wollen auch einen Tisch reservieren, was es auch nicht gibt, das passt ja gar nicht dazu. Ich kann ihnen ja nicht einmal einen Vorwurf machen, die haben sich mit ihrer Thematik nicht auseinandergesetzt, sie haben irgendwann einmal irgendwas von einem Zeuge gekehrt und dann müssen wir mal hingehen, aber das man merkt ja gleich, die fühlen sich da nicht wohl mhm. und die kommen halt einmal und dann nie wieder. Aber die das ist ja das typische Zeugelpublikum. Das typische Zeugelpublikum lernt auch gern andere Leute kennen. Die sind aufgeschlossen, schätzen die Atmosphäre, ein gutes Bier. Und das sind die normalen Zeugelisten. Woher
1: weiß ich, wann Sie aufhaben und wie lange Sie dann aufhaben?
0: Ähm, gute Frage, es gibt einen Zeugelkalender, den ah. gibt es aber erst, wenn man dann hier am Ort ist. Also nicht
1: irgendwo online, dass ja, ich in Berlin sitze und sage, ich habe jetzt Lust und ich habe ein Wochenende frei. Ja, natürlich gibt es Dann komme ich nach Neuhaus und dann hat keiner auf.
0: Na, das gibt es ja nicht. er ja jedes Wochenende anders.
1: Jedes Wochenende hat einer auf. Das, hat ist, das einer, ist versprochen. Ja, ja. Das okay.
0: ist äh, von Freitag bis einschließlich Montag. Und äh, nachzulesen ist es auf www.zeugebier. E. Zeugel schreibt man mit OI, mhm. Zeugelbier.de, und da sind die ganzen Termine von diesen fünf Kommunbrauhäusern eben drin. Also, ich kann über das Thema Zeugel tagelang reden. Also, es ist, weil da hängt ja so viel dran von der Tradition und von den Geschichten, was dazu gibt. Welche äh,
1: Geschichten gibt es denn dazu?
0: Also, ich sag mal, eine schöne Geschichte ist zum Beispiel, ähm, am an einem Montag kommen einmal im Jahr Rentspücher, so Rentner-Stammtisch, sage ich jetzt einmal. Aha. Und die sind alle so zwischen 75 und 85. Aber denen schmeckt das Bier, gell? Und die haben immer ein oder zwei Leute mit der Quetschen noch mit dabei. Und die kommen halt im Zug. Und dann kommen wir so, gehe ich an, um 11 oder so. Quetschen Akkordeon. Ja, ja, genau. Und, ähm, ja, und dann trinken sie alle halt ein paar, und irgendwann fängt der Musik an. Das ist äh, ein, ein Urviech sozusagen. Und, äh, und, äh, und, da ist auch mal zur Stimmung. Und das an einem Montag, was schon, also gegen 11 um 10 ich sperre mal auf. Zehn Uhr morgens schon. Ja. Okay. Ja. Aber, wie gesagt, das ist einmal im Jahr. Also, mhm. Nicht immer Und das Zeug ist ja nicht immer so mega gaudi und so. Es ist ja ein krampf. Das man will sich einfach nett entspannt unterhalten. Ab und zu ist einmal Musik, es entwickelt sich was. Mhm. Und wir geben auf jeden Fall einem Zeuge genügend Zeit, dass ich auch was entwickeln kann. Also ich setze da nicht eins drauf oder vor. also so, jetzt kommt da der Musiker und da ist das und da ist das mhm. und da ist das. Ja, naja, auf jeden Fall, One Day Do. Und unter anderem sind zwei. Frauen kommen. Und die haben sich da draußen in den Tisch gehockt. Und, ähm, naja, ich sag mal, es kommt einfach aus welcher Sicht man sieht, mittleren oder älteren Alters. Und, naja, so wie eben, was wolltest du trinken? Ja, also ein Zeugel. Und sie hat gesagt, ich glaube ein Rotwein oder so. Hat gesagt, sie, wir sind da am Zeugel, ich hab da keinen Wein. Ja, das gibt's ja nicht und das geht ja gar nicht. Und, und sie hat noch nie ein Bier getrunken. Also sie hat wohl einmal ein paar Mal eins probiert, aber sie hat noch nie ein Bier getrunken. Und habe gesagt, jetzt schauen sie mal um. Da waren schon 20 Leute oder 25 Leute da. Ich habe gesagt, die kommen alle wie ich am Zeuge Ich habe gesagt, die kommen extra eingespurcht. Das hat schon seinen Grund, das schmeckt schon. Nein, sie hat nur ihren gesehen, hat ihre Freundin nur auf sie eingeredet. Also sie trinkt jetzt das erste Mal in ihrem Leben ein Bier. Alles so ja, hingestellt und so. Und, naja, und, ich war dann bedient und habe mir die Like gegeben Irgendwann habe ich wieder mal in Tick gestellt. Der Musiker ich gespielt. Mittlerweile ist es zwei geworden.
1: Fünf halbe später ist sie hier rausgekommen. Super
0: Stimmung. Dann haben sie schon zum Schnapseln angefangen. Oh und dann, äh, war es soweit. Ich bin einmal kurz weg gewesen, bin wieder gekommen. Dann es tanzt mit allen von den. <lacht> Und die ist dann wieder um zwei oder so. Und auf jeden Fall, also eine Riesenstimmung. Dann hat wieder, dann sind die, haben die haben zum Zug meist die Rängspuche, die fahren dann immer so, gehe drei, sowas. was, fahren sie immer zum Zug, also gehen so es um halber drei. Ich kann jetzt, die genaue Uhrzeit kann ich nicht mehr sagen, irgendwas zwischen halber drei und drei sind zum Zug. Jetzt hat aber der Musiker nur einen Schnaps gekriegt. Die anderen haben schon alle, alle haben schon gezahlt, sind Asse, und der Musiker hat aber nur einen Schnaps von ihr gekriegt der war eigentlich nie noch nie ein Bier getrunken hat. So, jetzt hat er ihr noch Spül mein, Jetzt hat er noch mal gespült. Und naja, dann war wieder Gaudi, dann sind die anderen wieder einer gekommen Und so ist das zwei-, dreimal gegangen, bis abends um fünf oder halber sechs. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn die beieinander waren, wenn die nachmittags schon um halber drei eigentlich fahren wollten und dann nur ein paar Schnapsen, nur ein paar Biere. Also, die waren auf jeden Fall super gut drauf. Und, ähm, und mit der Frau, die ich mich dann unterhalten habe, äh, die war noch nie ein Bier drin, die hat dann drei Halbig gehabt und ein paar Schnaps, und hat gestrahlt über das ganze Gesicht, und sowas sind halt schöne Geschichten, was sich dann entwickeln, und, ähm, und das ist Zeugel, das, da entwickelt sich einfach manchmal was, wo man, wo man nicht glaubt, oder oh einmal getroffen, da war ich in einem Wirtshaus, das ist von da aus vielleicht 30 Kilometer weg, irgendein Porzen, also uns wo man normalerweise gar nicht kommt so ich einmal, und dann haben wir da einen Schafkopf gespielt und dann kommt einer her zu mir und sagt, hey, du bist doch der vom Schafferhof und so, ja, hat er meinte, Mensch, für dir habe ich, was weiß ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, keine Ahnung, äh, habe ich einen schönsten Abend meines Lebens verbracht. Und sowas sind doch tolle Geschichten, weil der ist damit mit mir zusammengekommen und der wollten eigentlich bloß Brotzeit machen, abends zum Simi und in der Früh um reisen drei sind sie hamm. Und der hat's dann, der hamm der war ja auch mit dem Zug da, und der, hat hat's dann der Bau wiederum verdienen, der war aus einer Hauswand zufällig, hat's dann hamm Und das ist, das sind einfach schöne Geschichten und das kriegt man ja immer wieder mit, wie entspannt aus die Leute sind und, will fröhlich und ja und das macht Spaß es gibt unwahrscheinlich viel
1: das heißt im Grunde machen Sie genau das wo es, es gibt ja immer so, so so im Leben eines Menschen gibt es ja immer so den Moment wo man sagt ja, am liebsten würde ich irgendwo einfach eine Kneipe aufmachen und äh, meine Ruhe haben so mehr oder weniger ja das, das heißt ist, was ja. Sie machen ist genau sich diesen Traum erfüllen ohne den Stress des selbstständigen Gastwirtes dahinter zu haben.
0: Genau, das ist also Stress ist es trotzdem. Sie haben die,
1: ja klar, aber eben nur drei Tage, vier, vier, Tage, vier Tage im Monat. Genau. Es fällt immer mindestens eine schöne Geschichte bei raus.
0: normal Normalfall schon, ja.
1: Und sie müssen... Man
0: lernt super Leid kennen. Ja. Lernt super Leid kennen.
1: Das heißt, wer auch immer gerne eine Kneipe eröffnen würde, um all dem Stress zu entgehen, den er jetzt hat, sollte vielleicht Zeugelwert werden.
0: Ja, aber dafür wenn er Originalzeuge werden will, braucht er brauch Sollte er eins von diesen alten Häusern kaufen, wo er braucht, recht rum ist. es hier noch eins? Es gibt immer wieder welche, aber ja. zum Kaufsteigen. Also so ist es nicht. Aber also ganz so ist es nicht, weil es ist natürlich schon ein bisschen mit Arbeit verbunden. Also wenn, wenn ich jetzt so äh, stressfrei für den Wirt selber das ist dann erst zur späteren Stunde und ich bin ja trotzdem der Wirt, der Chef. Und äh, ich mache deswegen auch arbeiten mit Vorbereiten und im Bierbrauer. Und ich habe dann schon, so mal, meine Freiheiten. Vor allem, wenn immer mal nicht so viel los ist, weil du musst ja die Bedienungen einteilen und so weiter, dann sind wir bedienungsmäßig gut aufgestellt. und kann ich ein bisschen mit den Leitratschen mhm. gemütlicher Bier und, ja. Ein, Herrn, einen guten Tag, ich. Und, äh, das, das kann man da machen, das ist aber nicht immer so. Und, ähm, und da, wenn's mit den Leuten von der Küche rätst, das ist der Motor, das äh? Herz, das ist, hm. äh, ist stresspur. Ja, klar. Das ist, und mit den Bedienungen, wenn die rennen, natürlich auch. Aber, also wird selber, wenn's, wenn einmal nicht gerade so viel los ist, dann kann man das richtig genießen. Oder zur späteren Stunde natürlich. Also Ja, aber stellen Sie sich vor, Sie müssten davon leben. Na, das halten ja die. Dann musst du ja aufsperren, dann schau schon Mensch, jetzt kommen ja so viele Leute, jetzt, genau. so, oh, jetzt ist das, jetzt ist das. Und, 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 und immer unter dem Zwang und unter dem Druck, den Druck gibt es eigentlich da nicht. Traumberuf. Ja, absolut. Also kann man so sagen. Wenn man es gern macht. Aber es soll niemand machen, nach dem Motto, da verdienen wir ein schönes Geld nebenbei und ich mache das jetzt auf. Weil das merken auch die Leute, mhm. wenn das nicht authentisch ist. Wenn der Mensch nicht authentisch ist. Wenn der einfach, ich bin zwar auch Schauspieler, nein, schon wir, aber <lacht> ist ja jeder Mensch. und äh, Aber man die Leute merken das, glaube ich, gleich, wenn das nicht authentisch ist, wenn das nicht ehrlich gemacht ist. Und ähm, dann stellt sich auch der Erfolg nicht ein. Und der Erfolg wiederum, wenn es authentisch und ehrlich und wenn alles passt, da kehrt sich ja viel, eigentlich ist ein Wirtshaus was ganz einfach. Jedes Wirtshaus ist einfach. Ich brauche ein schönes Ambiente oder ein Ambiente halt, wie auch immer. Ich brauche nette Bedienung. Ich brauche ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Frisch soll's ja nur sein. Und der Wirt sollte auch nicht uneben sein. Und wo spricht dann nur von dem, dass das jetzt kein Erfolg werden sollte? Aber das ist halt für manche schwierig. Du gehst eine schon in der Wirtschaft und denkst, der Himmel, Herr, lass es Abend werden, da mache ich schnell mal Brot halt und dann esse ich wieder. Weil das kannst du ja da schon auch. Da fühlst du hm. dich nicht wohl. Du gehst eine und du fühlst dich nicht wohl. Und da geht es ja schon los. Und dann. 5-seitige fünf, Speisekarten, was du weißt, das ist, das brauche ich nicht. Das, ist ein paar Sachen, wo gut sind, und das reicht. Und, äh, normalerweise reicht das jeden. nicht. Ich weiß gar nicht, warum das sich der Wirt, die Wirti manchmal einbülten, ich brauche 50 Speisen auf der Speisekarte, keine Ahnung. Brauche ich nicht. Nö. Genau.
1: Mein reicht mir meistens. Ja,
0: also, so 6, so ja, so. äh, reicht nicht, aber, aber ist, für viele reicht das auch, ja.
1: Reinhard Gitti-Fütterer, vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht, um endlich einmal wieder schön zu können. Ne? <lacht> Weil da haben wir immer meine Frau zu
1: hören. <lacht>